0: O Pedro está aqui com a gente agora, sempre às segundas-feiras. Pedro, bom dia, bem-vindo.
1: Bom dia, Ricem, bom dia a todos.
2: Pedro, bom dia. Bom, até dia 5 de agosto tem convenção, hein? Muitas conversões partidárias eh, sendo feitas. Esse final de semana a gente chama atenção para essa do PR, que teve o presidente da República, dando diversos recados, né? Falando e convocando atos para 7 de setembro. Queria te ouvir um pouquinho sobre o que, que você pensa para começar falando sobre eh, essa fala do, do presidente Bolsonaro e de seus apoiadores também.
1: Olha Carol, inicialmente a expectativa no entorno do Bolsonaro, dos estrategistas, dos marqueteiros, desse núcleo mais político de campanha, era um discurso mais moderado, um discurso que, com muita ênfase nas mulheres, que é uma questão para a campanha do Bolsonaro, e um discurso, claro, que agradasse também ao campo ideológico, a ala mais radical do bolsonarismo, mas é, a expectativa era que ele poupasse o STF e as urnas eletrônicas. Mas, o presidente, como todos sabem, é imprevisível e não costuma seguir muito os roteiros pré-determinados. E ele acabou soltando algumas pérolas no seu discurso. né? Chamou os integrantes do STF de surdos de capa preta e disse que eles vão ter que entender o que é a voz do povo. Foi o momento mais duro no ataque ao STF. Na plateia, no evento ali do Maracanãzinho, que estava lotado... Muitas faixas contra o STF, muitas vaias, especialmente o Alexandre Moraes, camisetas, etc. Né? Sobre as urnas eletrônicas, o presidente não falou diretamente, não citou a palavra urna eletrônica, né? mas falou sobre fraude, falou sobre, usou alguns outros termos para falar indiretamente sobre é, as eleições, que, sobre o questionamento sobre as urnas eletrônicas, que é um mote de campanha do Bolsonaro. Na plateia também se viam muitas camisetas defendendo o voto impresso, alguns cartazes e faixas também. E quem estava, e chamou muita atenção, quem estava na linha de frente, ali que estava ao lado do presidente no palanque, foi o presidente da Câmara, Arthur Lira, que completou ontem uma semana de silêncio total desde o discurso do Bolsonaro aos embaixadores atacando as urnas eletrônicas. Todo mundo cobrando muito o posicionamento do presidente da Câmara, que ontem estava lá, com uma camiseta polo azul é, com escrito Bolsonaro na camiseta, né? O Lira, aliás, foi elogiadíssimo pelo presidente, que foi chamado de cabra da peste, irmão de longa data, né? Pelo presidente da República. Tinha alguns, alguns outros representantes na nova política, né? Como Fernando Collor e, é, e o Arruda lá de Brasília, que também estavam no palco, né? Os, os expoentes ali do, do centrão. O evento começou com uma oração do Marco Feliciano, pastor, que foi cotado para ser candidato a senador aqui em São Paulo, mas vai ser a deputado mesmo. Em seguida, a primeira-dama, Michele, fez um discurso defendendo as mulheres, falando sobre as mulheres. E aí teve até show de sertanejo. Mateus e Cristiano cantaram o hino nacional nesse evento, que o presidente também usou para atacar, claro, o ex-presidente Lula, né? O Bolsonaro falou sobre Deus e comunismo, são duas palavras que ele costuma usar muito nos seus discursos, e sobre o ex-presidente Lula, ele falou que o petista defende a desconstrução da heteronormatividade, seja lá o que isso quer dizer, né? Falou sobre ideologia de gênero, disse que o presidente defende, o ex-presidente Lula defende a legalização das drogas e o aborto, e, no momento mais desconcertante do discurso, chamou o ex-presidente de cachaceiro. Foi um discurso de mais ou menos uma hora do presidente Jair Bolsonaro no, seu, no lançamento oficial da sua candidatura ali no Rio de Janeiro.
0: Bom, teve de tudo, teve até juramento puxado pelo candidato agora vice, o general Walter Braga Neto. Vamos ouvir. Convoco todos vocês agora para que todo mundo, no 7 de setembro, vá às ruas pela última vez. Vamos às ruas. Pela última vez. Repito aí. Eu juro da minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez. Eu juro. Esse Braga Neto. É o nosso exército. É o exército do povo. É o exército que está do nosso lado. É o exército que não admite...
1: Corrupção!
0: Bom, só me cogindo, quem fez o, a, o juramento, aí puxou o juramento, foi o próprio candidato aí à reeleição, Bolsonaro, e se dirigiu ao Braga Neto. Trilha sonora ali, bem atenta também, né, Pedro?
1: É, trilha sonora bem atenta, eles colocaram um barulhinho da, música, da urna eletrônica ao anunciar cada um dos oradores que e dos participantes... É, do, do, do evento, né? Então, muita gente já foi, interpretou de, de maneira brincalhona, né? Que olha só que homenagem às Unas Eletrônicas. Mas teve isso também, né, Raíssa e Carol Essa convocação <risos> para o 7 de setembro, que preocupa muita gente. É, esse vai ser o um evento de 200 anos da República, um evento que o presidente Jair Bolsonaro espera transformar num grande ato político, usando as bandeira, a bandeira do Brasil, verde e amarelo. Ele sequestrou a bandeira, né? Sequestrou o verde e amarelo e o hino nacional. E nesse 7 de setembro há um temor de que possa acabar se tornando um evento mais violento, com mais ataques às urnas eletrônicas, à democracia do que foi no ano passado.
2: É, eu estava até tentando entender como é que isso vai se dar, né? Tem uma grande expectativa sobre esse 7 de setembro, por parte é, né, dessa convocação que está sendo feita. Os ministros do Supremo parecem estar tá já esperando por isso, se movimentando, né, criando uma comissão para lidar com a segurança ali da, da região, da, da, onde fica mesmo o. o o prédio do Supremo Tribunal Federal, e com, por parte da oposição, como é que, por exemplo, a, a campanha do ex-presidente Lula ou dos petistas, enfim, é, podem estar tá se organizando para também esse 7 de setembro, ou não exatamente na data, mas para, de alguma forma, demonstrar uma força, né? Geralmente esses eventos servem para mostrar um território, não, Pedro?
1: Exatamente, não há consenso no PT nem na coligação do Lula. O próprio ex-presidente disse para, para aliados, defendeu em algumas reuniões, que não, não, não vale a pena tentar medir forças com o Bolsonaro no 7 de setembro, porque isso ia acabar aumentando, levando a atenção é, e também o PT correria o risco de não conseguir levar tanta gente para a rua nesse momento quanto o Bolsonaro, porque há uma mobilização instalada maior para o 7 de setembro do lado bolsonarista. Né? O PT e alguns petistas também defendem a ideia de que é preciso tirar ah, essa ideia da bandeira do Brasil, do verde e amarelo, o seu Bolsonaro, de a bandeira, digamos assim. né? Hum. Defende que o PT, o Lula e os petistas no Brasil comecem a usar verde e amarelo. Mas outra ala acredita que não, que não adianta, que nesse momento o PT é vermelho mesmo e tem que usar essa marca, que é a marca histórica do partido, que não adianta querer rivalizar com o Bolsonaro e com o bolsonarismo na questão da bandeira e do hino nacional nesse momento. O fato é que não há nenhuma articulação, nenhuma mobilização, por enquanto, para o 7 de setembro. E se houver também, vai tá, já está meio em cima da hora, né? porque não, não é fácil você organizar um movimento amplo para medir forças nessa altura do campeonato. Então, eu acho mais provável que o PT abra mão de disputar as ruas no 7 de setembro, deixe para fazer isso em outro momento, mais adequado e com mais mobilização, né, Carol e
0: Análise política com Pedro Venceslau nesta segunda-feira. Agora, um ping-pong aqui de convenções aqui no Estado de São Paulo. O PP e o Podemos eh, já fecharam, né, Pedro, apoio a Rodrigo Garcia.
1: Exatamente. Rodrigo Garcia, com isso, já tem nove partidos no seu palanque. É disparado o candidato com mais apoio político nessa campanha aqui em São Paulo o que consolida para o Rodrigo Garcia a hegemonia do tempo de televisão no horário eleitoral gratuito, que começa agora em agosto. Né? É, o Rodrigo Garcia vai ter cerca de quatro minutos, quase o dobro do tempo, nos seus principais adversários, né? é, do Tarcísio de Freitas e do Fernando Haddad. E nesse final de semana ele conseguiu o apoio importante, consolidou, formalizou o apoio do PP, partido que no plano nacional apoia o presidente Jair Bolsonaro. Então, tem para todo gosto no palanque do Rodrigo Garcia. Ele tem o apoio, por exemplo, do Solidariedade, que apoia o Lula. Né? Tem o apoio do próprio PSDB, do seu partido. Tem o apoio do, do União Brasil, né? que apoia o Luciano Bivar. Tem o apoio do MDB, que apoia a Simone Tebet. Ou seja, tem um monte de presidenciável de olho no palanque do Rodrigo Garcia, mas até o momento o Rodrigo Garcia não deu sinal de que tem interesse de colocar essa turma toda no seu palanque. A gente deu uma olhada nas redes sociais, fiz uma matéria no Estadão nesse fim de semana mostrando que até agora nenhum dos presidenciáveis que o apoiam aparece nas redes sociais do, do, do Rodrigo Garcia e tampouco devem aparecer também no horário eleitoral gratuito. Na convenção do Podemos, nesse final de semana, o Rodrigo Garcia foi questionado sobre o seu vice ou a sua vice e se vai ser uma mulher, porque é, o entorno do Rodrigo tem dito, defendido que ele escolhe uma mulher, eles fizeram pesquisas qualitativas que mostraram que seria muito importante ele ter uma candidata a vice e não um candidato a vice. Chegaram a falar na Renata Abreu, que se apresentou lá, se colocou como uma possível candidata a vice na sua coligação. Ele deixou em aberto, mas é muito pouco provável que o Podemos indique a candidata a vice. Né? Essa escolha hoje cabe ao MDB partido que está fechado com o Rodrigo Garcia, tinha escolhido o nome do Edson Aparecido, ex-secretário da Saúde, que foi tucano até recentemente, fez a sua carreira política toda no PSDB, mas mudou para o MDB para ser o candidato a vice do Rodrigo Garcia, indicado pelo prefeito Ricardo Nunes. Mas o União Brasil resolveu reivindicar a vaga de vice, está uma disputa muito acirrada nos bastidores por essa vaga e o Senado, na coligação do Rodrigo Garcia, ninguém quer saber do Senado. O Senado é, ficou desimportante para o Rodrigo Garcia nesse momento. Então, é, essa questão está em aberto para o Rodrigo Garcia, tem que resolver essa semana. né? Vai, a, a convenção do Rodrigo Garcia vai acontecer no limite, na semana que vem, né, no final de semana que vem, ou seja, no sábado, e até lá ele deve anunciar o seu nome e o seu candidato a vice. Já no campo bolsonarista, né, o astronauta Marcos Pontes, do PL, foi anunciado como candidato oficial do bolsonarismo em São Paulo. Não vai ser o único, né? Porque deve ter ainda a candidatura da Janaína Pascoal e, eventualmente, outras candidaturas no campo bolsonarista. Eles estão tentando unificar numa candidatura só, mas está difícil.
2: Bom, então a gente vai ter ainda, até o fim da semana, essa divulgação, né? Ou a decisão sobre o nome do vice de Rodrigo Garcia. A Haddad também está esperando, né?
1: Exatamente. O Haddad ainda sonha com a candidatura da, da Marina Silva como sua vice. É um nome que, que agregaria muito, não só por ser mulher, por ser uma mulher negra, mas também por ser um nome mais de centro, é, um nome menos identificado com o campo da esquerda. A outra opção com a qual o, o, o petista trabalha é, é o ex-prefeito ex de Campinas, Jonas Donizete, do PSB, que é um homem, mas é considerado um político mais também de centro, mais conservador, e ajudaria a contrabalancear a chapa. O problema para o Haddad é que o PSOL está reivindicando a vaga de vice. Gostaria de indicar o presidente do partido, Juliano Medeiros. O PT não quer de jeito nenhum esse, esse cenário, esse nome, né, ou algum nome do PSOL, porque seria uma chapa que pregaria para convertidos. Então não está não tá pacificada essa questão ainda no, no PT, deve, isso deve ser resolvido também nos próximos dias, o Senado, no Senado, o candidato é o Márcio França, mas também já há uma disputa para ver quem vai ser o primeiro suplente do Márcio França, porque é muito provável e faz parte do acordo nos bastidores que Márcio França tenha um ministério para chamar de seu no governo Lula. Né? Então, se isso acontecer, o primeiro suplente do Márcio França vai assumir o Senado. Então, é uma vaga que é muito cobiçada, porque é um provável senador, que vai assumir essa, essa, essa vaga. Né? Márcio França hoje lidera com folga as pesquisas de intenção de voto para o Senado em São Paulo, especialmente depois que o Datena da desistiu de ser o candidato, o Datena da era quem liderava as pesquisas, mas agora preferiu ficar mesmo na televisão. O PT aguarda essas definições, enquanto isso, prepara uma agenda intensa de viagens do Márcio França com o, o Geraldo Alckmin e o Haddad pelo interior. O PT aposta muito no, na, na presença e na figura do Geraldo Alckmin para converter alguns votos, os votos de tucanos que votaram a vida inteira nas últimas três décadas no PSTB aqui em São Paulo. Né? É, o, o PT diz, costuma argumentar, que o Rodrigo Garcia é um cristão novo no PSTB, de fato ele só se filiou ao ano passado no PSTB, ele era do DEM, que agora hoje virou União Brasil, e tucanos da velha guarda estão muito próximos realmente do PT hoje, como Luísio Nunes Ferreira, que declarou já voto no Lula. Então existe essa expectativa, porque o PT sabe que há uma dificuldade muito grande para o partido no interior do Estado, que é muito antipetista. Né? É, o PT tem uma força muito grande na capital, já governou a capital três vezes, mas nunca passou nem perto de, de, de governar o Estado de São Paulo.
0: Bom... É, vamos dar um olhar agora de volta aqui para o cenário nacional, né Pedro? Porque o, no MDB o senador Renan Calheiros, que é lulista, está uh, prometendo entrar hoje na justiça porque está marcada a convenção do partido para quarta-feira para indicar Simone Tebet e é uma convenção virtual. O que, que ele quer com isso?
1: Olha, ele está primeiro questionando o fato da convenção ser virtual, é, ele argumenta que nunca antes na história desse partido do MDB houve uma convenção virtual, essa seria a primeira vez. E estão querendo adiar a convenção para o limite, lá para o dia 5 de agosto. Né? É muito difícil, porque juridicamente falando, é difícil que o TSE é, acolha qualquer demanda desse tipo, porque essa é uma decisão partidária, uma decisão interna, e a executiva do MDB está fechada com a Simone Tebet, o Vale Rossi, com como presidente do partido. Mas... Com esse gesto, ele cria um embaraço, mais um constrangimento e cria mais um problema para Simone Tebet, que, te, que tem a sua candidatura sendo contestada por um grupo ali do MDB, que é o Grupo Lulista, né? Que na semana passada, na sexta-feira, ela disse que esse grupo cheira a naftalina, né? Ela partiu para ofensiva também, saiu das cordas, né? Até porque a Simone Tebet, nesse momento, apesar desse barulho todo feito pelo Renan e por esse grupo, ela tem uma maioria folgada. Para vencer a convenção nessa quarta-feira, dia 27. Ela tem, pelo menos, o apoio de 19 dos 27 diretórios estaduais do MDB. E a convenção, sendo virtual, facilita, de fato, para Simone Tebet e para o Baleia Rossi e dificulta eventuais movimentos é, que poderiam acontecer numa convenção presencial. É uma convenção que vai ser para marcar posição mesmo, para formalizar a candidatura porque a ideia é que na semana que vem, ou nos próximos dias, depois da convenção, seriam feitos mais dois eventos, um em Três Lagoas, que é a cidade lá no Mato Grosso do Sul, a cidade da Simoniteba, onde ela foi prefeita, e outro em São Paulo. Esses dois eventos devem ser feitos aí já com o PSDB no palanque, e esperam é, contar também com a presença do Tasso Gereissati, que é apontado como candidato a vice. Mas, aliados do Tasso dizem que ele anda meio meio é, chateado com, essa, com esse imbrólio no MDB e com a falta de empenho e de entusiasmo do PSDB com a candidatura da Simone. A Simone Tebet vai contar com o tempo de televisão do PSDB, né, vai contar com o PSDB na coligação, mas nos estados os tucanos têm projetos é, individuais que não são os mesmos projetos da senadora. Aqui em São Paulo, por exemplo, é, nada indica que o Rodrigo Garcia vai mover um dedo para ajudar a Simone Tebet na candidatura dela aqui em São Paulo. Não tem, por exemplo, na sexta-feira agora, né, a Simone veio aqui para São Paulo e foi visitar uma fábrica de cultura em São Bernardo do Campo, uma né, fábrica de cultura que é um equipamento estadual, mas é, quem foi acompanhar a, a Simone, a senadora, foi o prefeito da cidade, Orlando Morano, que é tucano, mas o governador preferiu não estar presente. Para, por quê? Para não chatear também o Luciano Bivar, que também é candidato a presidente. Então, isso vai se repetir em outros estados onde o PSTB tem alguma força. Né? É, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, nada indica que o Eduardo Leite, o candidato do PSTB, vá se esforçar para a candidatura da Simone Tebet. Quem sabe, se depois do horário eleitoral ela crescer um pouco, sair da casa dos dois, quatro, até 4%, que é a pontuação dela... O entusiasmo aumente, né? O marqueteiro, a equipe de comunicação da Simone acreditam, eles acreditam que lá para a segunda semana de horário eleitoral de televisão a Simone pode dar um crescimento, ter um crescimento, porque ela também vai ter um tempo de televisão considerável, uma aposta maior, inclusive, nas inserções, nos comerciais, do que nos blocos. Mas tem muito chão até lá, e até lá ela vai sim ser questionada o tempo todo por conta da, de estar aí na margem de erro. Nas pesquisas, né, Kaysen e Carol?
2: É, ainda não, não subindo, né, nas pesquisas, apesar de uma exposição um pouquinho maior, e claro, vai ganhar mais ainda né, a exposição daqui para frente. Pedro, e aí, assim, nomes do MDB que, que, que podem, né, ou estão junto com a Tebet, tem aí o Michel Temer, né? Ele tem dito que primeiro turno deve se manter o partido com o um nome, com o apoio da
1: Simone Tebet, né? Exatamente. O Michel Temer, na semana passada, recebeu essa ala dissidente de MDBistas, né, se reuniu com eles e ouviu um pedido, né? Um pedido de adiamento da convenção e para que ela fosse presencial. O Michel Temer, então, é, repassou esse recado para o presidente do partido, Baleia Rossi. Muita gente interpretou esse gesto do presidente Michel Temer como o apoio a esse grupo ou mesmo como uma sinalização de apoio ou de aproximação com o PT. Porque não por, não por coincidência, numa sabatina para o portal UOL, né, o ex-presidente chamou a Dilma de honestíssimo, o que marca um pouco uma mudança no discurso do Michel Temer e no posicionamento dele. Há um tempo atrás, ou logo no final do ano passado, ou até recentemente, o Temer fazia gestos para o Bolsonaro. Vamos Não esquecer que no ano passado o Temer viajou para o Líbano é, no avião presidencial liderando uma comitiva do governo brasileiro. Chegou a conversar com o presidente Bolsonaro algumas vezes, a dar conselhos para o presidente, mas os dois acabaram se afastando. E o Temer chegou, segundo alguns jornais disseram, a dizer para interlocutores que um eventual segundo turno apoiaria o Bolsonaro. Então muita gente reparou que houve uma mudança no comportamento do presidente. Mas nesse final de semana eu conversei com um interlocutor muito próximo do Temer que disse que o, o gesto dele foi apenas um gesto para dentro do partido, um gesto para contemplar esse grupo de MDBistas, mas que, na verdade, ele está, sim, fechado com a Simone Tebet. É, existe um grupo ainda que pega o Volta a Temer, ele mesmo já não, não conta com, ele, com isso, não está se apresentando como candidato a presidente, né? e deve ficar mesmo no palanque da Simone. Agora, já no segundo turno, a indicação é que o MDB deve, em peso, apoiar o ex-presidente Lula, se tiver, uhum. claro, o segundo turno. Por isso que muita gente é, no MDB já tem trabalhado, a turma do deixa disso, né? para evitar que o clima fique tenso demais e que se explodam pontes, já no primeiro turno, entre o MDB, entre a Simone e o Lula. Né? Uhum. O Lula já tem feito, inclusive, alguns gestos elogiando a Simone Tebet, mas essa briga interna pode acabar prejudicando as conversas no segundo turno, porque se o presidente Lula vencer, se o ex-presidente Lula vencer a eleição, vai precisar muito do MDB para governar. E certamente uhum. integrantes desse grupo que hoje apoiam o presidente estarão com ele na foto, estarão com ele também Sim. no governo, e vão ser esses nomes que vão indicar ministros e vão participar também da definição dos próximos presidentes das duas casas, né? Uhum.
0: Muito bem. Por enquanto, o Temer diz apoiá-la-ei, né, para Simone Teve. Então.
1: Apoiá-la-ei. E as próximas convenções, olha, Luciano Bivar no dia 5, é. a convenção do União Brasil, depois, no dia, antes disso, no dia 30, é, uhum. Felipe Dávila do Novo, Sofia Manzano do PCB, Pablo Marçal do Prós no dia 31, Imael, o bom e velho Imael, vai fazer uhum. sua convenção no dia 31, e também a Vera Lúcia do PSTU faz a sua convenção. No dia 31, e assim a gente entra, a campanha deixa de ser pré hum. para ser campanha.
0: Tá certo, então. Tá aí, Pedro, vem se com a gente nesta segunda. Segunda-feira que vem ele volta aqui também. E de terça a sexta, Eliane Cantanhede conosco nesse horário. Obrigado, Pedro. Até semana que vem.
1: Sim. Obrigado, um abraço a todos. Valeu, Carol. Valeu, Raiz.